0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches, vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 21 de febrero y estas son las principales noticias. Vladimir Putin ordena el ingreso de tropas rusas en las dos provincias ucranianas que decretó independientes en medio del repudio internacional. La medida aviva la sensación que invadirá Ucrania en cualquier momento. El aborto ya no será delito en Colombia si se practica antes de la semana 24 de gestación. La Corte Constitucional lo aprobó y el nuevo Congreso deberá legislarlo. Presentan propuesta para facilitar la obtención de permisos para venta de comida ambulante en California. Incluye cambios en requisitos sobre equipamiento, preparación y exhibición de productos.
2: Queremos pasar, ir a tomar allá, para ver si a la familia le podemos mandar. Y a ritmo de rap, un
1: joven venezolano cuenta las peripecias que pasó en busca del sueño americano. Se gana la vida rapeando en Tijuana mientras espera cruzar la frontera. Comienza la edición nocturna.
3: Este es su un noticiero Univisión, Edición Nocturna, con Patricia Yañot y León Krause.
1: Muy buenas noches, les saluda Maite Interiano. Patricia y León tienen el día libre. Comenzamos con el creciente desafío de Vladimir Putin al occidente al ordenar la entrada de tropas rusas a dos provincias de Ucrania que él reconoció hoy como independientes. Mientras tanto, Occidente evalúa una respuesta a esta medida de facto que solo aumenta la percepción de que Putin tiene claro que quiere invadir Ucrania. Nuria Garrido tiene lo último desde Kiev.
4: Hola, ¿qué tal? Desde Kiev. Muchísima más tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania tras las últimas declaraciones que ha hecho Putin a través de un discurso televisivo. Ha reconocido de manera inédita y histórica la independencia de las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk. Con esto, ha roto los pactos de Minsk firmados en el año 2015 y permite la entrada de tropas rusas por esta parte del Donetsk. Muchas de estas tropas ya han empezado a llegar a Ucrania y preocupan especialmente al gobierno ucraniano, también a la Unión Europea y, por supuesto, a la Casa Blanca. De hecho, mañana mismo los 27 Estados miembros de la Unión Europea se van a reunir de forma extraordinaria para abordar esta crisis. Putin ha hecho un discurso muy duro contra Ucrania. Le ha reprochado todo lo que ha hecho contra los disidentes, eh, crímenes de humanidad e incluso le ha catalogado como un régimen nazi. Así que las tensiones se han disparado muchísimo. Eh, la posibilidad de que finalmente estalle una guerra cada vez es más real. Desde aquí los ucranianos están muy preocupados y muchos periodistas ucranianos denuncian de que finalmente se pueda producir esta guerra.
1: Esto es todo desde Kiev. Regresamos a los estudios. Gracias, Nuria. continuando en este tema, múltiples países y organizaciones reaccionaron a las acciones que ordenó hoy el gobernante ruso Vladimir Putin contra la soberanía de Ucrania. Galo Arellana nos tiene reacciones y nos dice qué consecuencias podría tener esta decisión del líder ruso.
5: Los territorios separatistas del este de Ucrania estarán en las próximas horas invadidos por fuerzas militares rusas y el mundo reacciona ante esta esperada agresión a la soberanía de Ucrania. Esta noche desde Kiev el presidente Volodymyr Zelensky le dijo a su nación, no daremos nada a nadie.
6: El presidente Putin, eh, desde su punto de vista esto no es una invasión, <ríe> sin embargo... El resto del mundo pues obviamente lo, lo debe ver como una invasión. Eh, él fomentó el separatismo dentro, dentro de Ucrania.
5: El plan de un potencial encuentro entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden con el presidente Vladimir Putin puede quedarse sin efecto. La Casa Blanca anunciará el martes nuevas sanciones contra el Kremlin. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la decisión del presidente ruso de reconocer a Donetsk y Luhansk como independientes representa un rechazo total de los compromisos de Rusia bajo los acuerdos de Minsk. Además indicó que el presidente Biden firmará una orden ejecutiva que prohibirá todas las nuevas inversiones, el comercio y la financiación por parte de personas estadounidenses hacia desde o en las denominadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk de Ucrania.
7: General, the...
5: El vocero del secretario general de las Naciones Unidas insta a todos los agentes pertinentes a que centre sus esfuerzos en garantizar el cese inmediato de las hostilidades, la protección de la población civil y de las infraestructuras civiles evitando cualquier acción y declaración que pueda agravar aún más la peligrosa situación en Ucrania y sus alrededores. El primer ministro británico Boris Johnson asegura que lo sucedido hoy es un muy mal presagio y una señal muy oscura que el Kremlin le envía al mundo libre. Pero, ¿podrán las sanciones de Occidente frenar las ambiciones de Putin?
3: Por el contrario, si el presidente Putin no hubiese tomado esta decisión, seguramente hubiese perdido el apoyo de su pueblo, quien hoy por hoy está con él en un 100%. El
5: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de emergencia para tomar decisiones urgentes. El personal del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se encuentra ahora mismo en LIP pasará la noche en Polonia ante el temor de una acción militar rusa en Ucrania. Seguimos contigo.
1: Gracias, Galo. Y la Sala de la Corte Constitucional de Colombia tomó hoy una decisión histórica cuando despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Por lo tanto, para la ley colombiana, someterse a un aborto ya no es un delito. Desde Bogotá, Yesid Vaquero nos informa. La,
8: la decisión ha sido calificada como histórica. La Corte Constitucional de Colombia despenalizó hoy la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.
0: Es histórico porque se reconocen los derechos reproductivos de, la mujer, de las mujeres de una forma muy amplia.
8: Desde las 4 de la tarde, la calle de enfrente del edificio de la Corte se llenó de gente. Por una parte, la gran mayoría, mujeres sobre todo, celebraban y cantaban por la decisión. En el otro lado, grupos pro vida mostraban su desacuerdo. Seguir
6: haciendo acciones de todo tipo, ciudadanas, jurídicas, constitucionales, para que la corte se limite.
8: La celebración se alargó, el gobierno nacional produjo un comunicado y la iglesia, uno de los mayores contradictores que ha tenido el aborto en años de lucha, también se manifestó.
7: Seguiremos anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana desde la gestación hasta la muerte natural.
8: El desacuerdo sigue, Colombia es el séptimo país de la región en tomar esta medida, y aunque el aborto en Colombia aún no está despenalizado por completo, fueron cientos las mujeres que celebraron.
1: Todas debemos tener derecho a decir sobre nuestro cuerpo, y para mí el dolor de ellas es dolor mío y yo lo siento, y por eso lloro.
8: Celebraron que ya pueden decidir. La celebración se extiende hasta altas horas de la noche, y con esta decisión de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación, Colombia queda a la vanguardia de quienes deciden sobre el aborto en la región. Pues en otros países como Uruguay, Argentina e incluso algunas ciudades de México, la decisión está hasta las 12 y 14 semanas. En Bogotá, Colombia, Jesús Vaquero, Univisión.
1: Emma Coronel, pareja del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue trasladada hoy a una prisión federal de mínima seguridad en Fort Worth, Texas. Ahí seguirá cumpliendo una condena de tres años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. Hasta ahora la ubicación de Coronel se había mantenido en secreto. Los incendios forestales pueden tener consecuencias paradójicas para el suministro de agua de California. Una de ellas es el aumento del caudal de aguas que aunque podría considerarse algo positivo, ¿No lo es así? Romy de Frías tiene las conclusiones de este estudio que explica el efecto de los fuegos forestales en el cambio de los flujos de agua que a la larga resultarían perjudiciales. El cambio climático continúa afectando a California.
0: Los incendios, la sequía y el calor extremo están impactando negativamente el suministro del agua según un estudio dirigido por la Universidad de California, Los Ángeles, donde investigadores determinaron que los fuegos forestales están desestabilizando el flujo del agua en el oeste de Estados Unidos.
8: Estos bosques arden a una enorme temperatura, entonces cuanto más alta la temperatura, más se, se daña el suelo, es decir, queda prácticamente esterilizado. Entonces cuando esto ocurre, y eh, llueve, y llueve mucho, entonces la erosión es mucho más grande y el agua llega mucho más fácilmente a los ríos, a los arroyos, etcétera, causando inundaciones realmente catastróficas y realmente mortales.
0: El estudio publicado el lunes en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, investigadores determinaron que en áreas donde se había quemado más de una quinta parte del bosque, el flujo de agua aumentó en promedio un 30% durante los seis años posteriores al incendio.
8: Lo que afecta de manera eh, brutal en muchos casos es la calidad del agua. No solamente el agua para beber, que todos necesitamos agua limpia para beber, sino también agua para irregar los campos de California, de los campos de la, de la agricultura más potente de Estados Unidos y una de las más potentes del mundo.
0: Tres de los depósitos de agua más grandes de la Sierra Nevada, el de Sacramento, San Joaquín y Tulare, podrían ver flujos de agua sorprendentes tras los incendios más recientes. De acuerdo al estudio, el área anual de incendios forestales en el oeste de los Estados Unidos incrementó más de mil por ciento entre 1984 y el 2020, el año con la peor temporada de incendios de la historia moderna del estado de California. Desde Los Ángeles,
1: Romy de Frías, Univision. La empresa AT&T cerrará mañana su red 3G y otras compañías lo harán más adelante en este año. Esto afectará algunos modelos de celulares, ciertos sistemas de alarma para el hogar y varios sistemas de notificación de accidente en el auto y de asistencia en la carretera. Las empresas instan a sus clientes a actualizar y reemplazar algunos productos y servicios. En California se presentó una propuesta para facilitar obtener el permiso para vender comida en las calles que por años vienen pidiendo los trabajadores de ese sector. Esta iniciativa incluye cambiar requisitos muy estrictos que están fuera del alcance de estos comerciantes. Juan Carlos González con más información.
7: Hoy en día vender alimentos de manera ambulante en California es muy difícil debido a los múltiples y complejos requisitos para obtener un permiso.
6: Eh, cuestión de para lavarse uno las manos, agua caliente, agua fría y baño también Ajá, y Entonces el baño, ¿cómo, cómo va a ser uno para...? No se puede
7: Además exigen que los alimentos sean preparados en el mismo lugar donde los venden Debido a estos y a otros requisitos, muchos vendedores operan ilegalmente Y cuando son descubiertos, les confiscan sus mercancías, causándoles grandes pérdidas eh, La ciudad sí, la ciudad se lleva el carro, así como está el carrito, vámonos Ellos te quitan las cosas y ya lo echan a la basura y ya te fregaron. Pero la propuesta de la senadora estatal, Lena González, de convertirse en ley facilitaría la obtención de permisos. La SB 972 eliminaría las barreras y al mismo tiempo mantendrá los códigos de salubridad para proteger a los consumidores. Me emociona trabajar con mis colegas para proveer un camino más justo y accesible para que los vendedores ambulantes tengan una mayor estabilidad económica, dijo la funcionaria. Y es que entre otras cosas terminaría con el requisito de tener baños propios o lavabos y tanques de agua siempre y cuando el área donde opere el vendedor ambulante tenga acceso a llaves públicas o agua embotellada lo cual alienta a quienes como Jorge dependen de las ventas ambulantes para sostener a su familia.
6: Muchísimo me ayudaría, no, no, no me ayudaría solo a mí, sino que a los demás compañeros también, que son vendedores ambulantes.
7: Además permitiría que los vendedores de ciertos alimentos, como tacos, elotes, hot dogs, y frutas y verduras, por ejemplo, sean preparados parcialmente en otras instalaciones previamente aprobadas, siempre y cuando sean almacenadas a las temperaturas reglamentarias, facilitando así la obtención de permisos. Se calcula que en el estado de California hay aproximadamente 50 mil vendedores ambulantes. De ellos, unos 10 mil se dedican a la venta de alimentos. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
1: El deterioro de los servicios públicos en Venezuela llega a extremos insospechados. Ni las unidades de bomberos escapan a esta crisis y por la falta de recursos no pueden cumplir con su misión fundamental, apagar incendios. Como nos cuenta Francisco Urrey
3: una casa familiar arde en la noche en el este de Caracas Sus habitantes se miran impotentes como las llamas consumen lo que fue su hogar durante más de 40 años
2: Hemos intentado llamar a los bomberos pero no atienden
3: Los primeros bomberos en llegar lo hicieron dos horas después de iniciado el fuego Y a bordo de autos de vecinos Y el camión contra incendio llegó cuando ya el fuego había destruido la vivienda No contaban ni con unidades cisternas y con poco personal Entonces se los trajeron ellos mismos en sus vehículos un incendio similar golpeó la casa de un conocido explorador venezolano. Su familia vio cómo el trabajo de 70 años se perdía consumido por el fuego. Los bomberos ayudaron, pero poco pudieron hacer ante la falta de equipos.
1: Que Ni siquiera tenían linternas y que tenían que alumbrar las cosas con los celulares.
3: En ocasiones hasta se han visto a los bomberos llegar a tener que utilizar baldes con agua y a veces hasta tierra para intentar apagar las llamas.
2: No puede ser que aquí no haya ni un carro bombero, nada activo para apagar un incendio.
3: La crisis que atraviesan los bomberos está poniendo en riesgo a los habitantes de Caracas, indefensos ante tragedias producidas por el fuego, al que acuden los funcionarios con mucha voluntad,
8: pero casi sin equipos con que combatirlos. Hemos pasado por una depresión económica muy grave en nuestro
6: país y por supuesto que somos los primeros afectados.
3: Y las estaciones de bomberos reflejan esta crisis, con unidades fuera de servicio, donde las mangueras escasean y los uniformes e implementos para combatir el fuego están gastados y sin reposición. Una crisis en la que pocos están ocupando las autoridades a pesar del deterioro que están sufriendo los servicios de emergencia, que están dejando vulnerables a las principales ciudades del país ante la acción del fuego. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Univisión.
2: Hey. Yo quiero hacerle un llamado a inmigración para que nos regalen una buena solución. A ritmo de rap, un joven venezolano que
1: emigró a México ha encontrado una forma de sobrevivir esperando a cumplir su sueño de cruzar a Estados Unidos. Él relata con sus canciones los sufrimientos de los migrantes que por las calles de Tapachula piden visas humanitarias para continuar su viaje. Alejandro Madrigal desde la Ciudad de México nos cuenta.
2: Yo quiero hacerle un llamado a emigración para que nos regalen una buena solución.
1: Todo lo que vive y sufre un
6: inmigrante en Tapachula, Chiapas, Cristian Escobar, lo hace
2: rápido.
6: Es venezolano y lo conocen como el enano. Después de estar detenido por agentes migratorios más de cinco días, recorre todas las plazas públicas para improvisar rimas y ganarse unas monedas.
2: No quiere ser presidente porque en Venezuela necesito un urgente, uno así como usted, que le guste y a la gente. Quiero hacer música para que ellos también se identifiquen, para que no se sientan tristes ni se sientan mal porque están solos. Elena nos acompaña
6: de una bocina que lo hace soltar estrofas rápidas como inmigrante, descubrió su estilo y talento para el freestyle.
2: Colombia duré mucho tiempo también solo, sin nadie. Entonces la soledad me servía para hacer música, que era lo que yo no sabía que tenían talento para hacer música.
6: Elena no expresa el maltrato que los agentes del Instituto Nacional de Migración hacen a sus compatriotas y más personas por detenerlos y no permitirles salir de Tapachula. Y no
2: tengo dinero ni palarro con pescado. Le meto boleta, le meto bacano, que los locos, los venezolanos, los que me metan a todos mis hermanos y a todos los mexicanos.
6: Es su manera de protestar y presionar para que se les entreguen visas humanitarias.
2: Me quisiera pasar y ayudar a mi mamá y comprarle la casa que le he querido comprar. Este declamador y profeta
6: de la poesía migratoria tiene claro que su estilo sana la angustia que se vive en estos campamentos.
2: Yo quiero hacer música, es para sacar a mi familia adelante y para ayudar a las personas que realmente necesitan.
6: Desde que salió de Caracas hace tres meses, el enano tiene claro llegar a los Estados Unidos para prepararse. Y soñar en grande. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Gracias, Alejandro. Ojalá que así sea. Aquí tiene ya un afán. Y queda captada una fotografía, una rara explosión solar. Le decimos qué significa. Y el dueño del Medina Spirit tendrá que devolver los millones que ganó con ese caballo en el Derby de Kentucky el año pasado.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: La Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky anuló hoy la victoria de Medina Spirit en el Derby de Kentucky del 2021. El caballo falló una prueba de droga tras la carrera. La comisión también anunció que suspendió por 90 días al entrenador Bob Baffert, que tendrá que pagar unos 7500 dólares de multa y devolver los 2, 000, $2 millones del premio. En Brasil aumentó a 157 la cifra de muertos a causa de recientes deslaves devastadores en la montañosa ciudad de Petrópolis, mientras se pierden las esperanzas de encontrar a más de 200 desaparecidos durante los severos aludes y ríos de barro que cayeron desde las montañas. Algunos expertos dicen que la tragedia era previsible debido al mal uso del piso y la construcción indiscriminada de viviendas sin planificación durante años. En Argentina no dan tregua a los colosales incendios forestales en la provincia nororiental de Corrientes. La región fue declarada zona de desastre ecológico y ambiental debido a los graves daños causados por las llamas en más de 700 mil hectáreas. Recientes lluvias apagaron algunos focos pero se necesitan más aguaceros para sofocar el incendio. Y Australia reabrió hoy sus fronteras al turismo internacional y de negocios, reduciendo las restricciones de la pandemia impuestos desde marzo del 2020. Cientos de viajeros comenzaron a llegar y reencontrarse con familiares y amigos. Pero antes de viajar, tuvieron que demostrar que están completamente vacunados según las normas vigentes en el país. Y la NASA detecta una monstruosa erupción solar y nuestro planeta se salva de sus graves consecuencias. Terminamos con noticias literalmente fuera de este mundo. Una sonda espacial de la NASA detectó una monstruosa erupción solar que se extendió por millones de millas en el espacio y nuestro planeta se salvó de ella. Se trata de una explosión enorme de materia y energía solar que si se hubiese dirigido a la Tierra pudo haber alterado la tecnología que depende de satélites. Afortunadamente ocurrió al lado opuesto de la Tierra y estábamos sanos y salvos. Muchas gracias por acompañarme que tenga una excelente semana.